0: Vuelven los podcasts recomendados al otro lado del micrófono, vuelven los lunes podcasteros y hoy os traigo... Eh, no, hoy, hoy os vais a tener que esperar al arranque del capítulo en sí. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo Lunes Podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Este episodio te llega gracias al patrocinio de FiveCast, la plataforma donde puedes subir extractos o pequeños podcasts de un máximo de 5 minutos o hacer pequeños spin-offs de tu podcast madre, por así decirlo, que sirvan para llevar a nuevos oyentes de estos micro-podcasts ...a otros que tengan una duración de más de esos 5 minutos. Si no conoces Five Cast, te reto a crear allí un nuevo podcast... ...a ver si consigues condensar todo lo que quieras contar... ...en esta nueva red social sonora. Hoy quiero hablaros de ¿Qué impresión podcast? El podcast de Belén Cuquereya, donde eh, habla sobre impresión y diseño 3D o si hablamos un poquito más técnicamente, fabricación aditiva, donde alterna episodios de entrevistas a expertos de la impresión 3D con capítulos sobre noticias de esta industria tan en auge. Y si os soy sincero, es que últimamente, y ahora os cuento por qué digo esto de últimamente, eh, estoy muy, pero que muy sorprendido. Estoy flipando literalmente de todas las aplicaciones que se le puede dar a esta nueva tecnología de, de fabricación. Pues ya sí, es impresión, pero claro, como no es que imprimas papel, sino que fabricas, acabas fabricando cosas a base de capa, 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 capa. Claro, al final creas una, un objeto en 3D, pero claro, si lo combinas con distintas impresiones. Eh, puedes formar algo más grande y algo más grande y normalmente como esta gente está enferma por la impresión no solamente tienen una impresora 3D bueno, a ver, enferma o que directamente es que es su manera de ganarse la vida o sea, el diseño en 3D y la impresión en 3D está creando auténticos negocios que yo cada vez que escucho uno de los episodios de qué Impresión Podcast alucino con lo que es capaz de crear esta gente mm, por ejemplo Maquetas, ¿no? Maquetas, todos hemos visto las típicas figuras, ¿no? Las típicas maquetas de, pues no sé, un... Uh, ay, no me saldrá la palabra ahora, un... Ay, leches, se me, se me va a ir un, un diorama. Un diorama, de, de, no sé, de una película, de, de una escena, de una película, no sé. Todo eso lo puedes imprimir y luego pintar o adornar o, bueno, puedes crear los distintos adornos para ese diorama o para cualquier tipo de figura de, de adorno, no puedes crear también pequeños repuestos para esos dioramas o para tu coche o para tu cocina o para cualquier cosa. Siempre y cuando alguien siempre y cuando alguien te ayude con ese diseño previo, tu impresora lo puede hacer realidad. Y si eh, se compone de varias piezas, pues nada, vas eh, imprimiendo pieza, pieza, pieza y acabas haciendo algo mucho más grande. Pero es que esto va mucho, mucho, mucho más allá. Por ejemplo, vamos al, al, al ámbito de la medicina. Se pueden crear prótesis, se pueden crear férulas que sustituyan a las típicas escayolas. Eh, hace poco escuché una entrevista donde una chica, pues crea, bueno, una chica no, perdón, una mujer, eh, tiene una empresa de creación de férulas impresas en 3D. Claro, muchos pensaréis, bueno, pero para eso ya están las escayolas. Ya, pero es que estas impresiones en 3D, aparte de ser biodegradables, se pueden sumergir, pueden estar decoradas de otros colores, sobre todo están abiertas, de tal manera que si te pica debajo de la escayola, debajo de la férula, con la férula te puedes rascar, cosa que con la escayola no. En verano no vas a sufrir ese calor que te provoca la escayola. Si, por ejemplo, te ocurre alguna desgracia días antes de tu viaje de novios, claro, ir con tu viaje de novios con una escayola pues puede arruinarte el viaje, pero con una de estas férulas diseñadas en 3D, aquí no ha pasado nada. ¿A quién no se le ha estropeado un verano por tener una, un pie escayolado, un brazo escayolado? Pues con esto, ningún problema. Y además puedes lucir algo que realmente está muy, pero que muy chulo. Eh, bueno, os estoy spoileando uno de los futuros episodios de Qué Impresión Podcast, pero es que tengo el orgullo, el orgullo, esto os lo he comentado en los últimos capítulos, de ser el editor de sonido ...y el montador de eh, los últimos episodios... ...a partir del de ochenta y tantos... ...81, 82, me parece que fue... ...cuando Belén me encargó... ...la edición de audio... ...de qué impresión podcast... ...estoy descubriendo unas historias increíbles... ...y yo no lo recordaba... ...y fue gracias a uno de estos capítulos... ...que el mundo de las ortodoncias... ...de los dentistas... ...también se está metiendo de lleno... ...en, en esta impresión 3D... ...y una de las últimas visitas... ...por un problema mía que tuve en, en, al dentista... Eh, bueno, me querían arreglar una corona de una muela, no sé qué, y el propio eh, el propio dentista, el propio odontólogo me ofreció la posibilidad de crear una recreación de, de mi muela originalmente impresa en 3D claro, para mí no me entraba en la cabeza hasta qué punto, o sea, pensaba sabía que era impresión 3D porque él me lo había dicho, pero claro, no había caído en que esa misma impresión 3D es la misma que utiliza un primo que tengo yo para imprimir Charmanders en miniatura o Pikachus en miniatura, claro todo esto adaptado lógicamente a diferentes materiales, a diferentes tipos de impresión, en fin hay un, hay un mundo aquí infinito pero es que además podemos ir más allá, podemos recrear por ejemplo una figura de Nefertiti que vosotros diréis bueno, sí, pero Jorge, eso se nota eh, se nota que no es la original sí, se nota que no es la original hasta que llega un artista con una formación en restauración increíble te la pinta, te ayuda a recrear esa sensación de realidad en una impresión 3D y tú no sabrías diferenciar cuál es la real y cuál es la copia en 3D, salvo por el peso. Y esta es otra de las grandes ventajas de la impresión en 3D. La, el busto de Nefertiti no sé lo que pesará, lo desconozco, la verdad, eh, pero la impresión, la réplica impresa en 3D estoy segurísimo que pesa pues un 5, un 10%, un 20% de lo que pesa la original y además de que no es tan peligroso si se te cae la réplica en 3D al suelo a la que se te caiga la original lógicamente la original van a tener un cuidado increíble, sin embargo la réplica, pues hombre, aparte de que la puedes replicar, de ahí su nombre para llevarla a diferentes no sé, se me ocurre, diferentes colegios para que los, los alumnos la vean o sepan cómo es la real o, o simplemente por, por tener la motivación de tener una Nefertiti en tu casa porque te gusta mucho esa figura. Pues como esto se pueden aplicar multitud, pero multitud de, de, de esculturas, de recreaciones, de, 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 no sé, de reconstrucciones, por ejemplo, aquí no le gustaría tener la torre de Pisa. Tienes una torre de Pisa en tu casa porque te gusta mucho ese edificio. Bueno, lógicamente no la vas a hacer a tamaño real, pero sí que puedes hacer una bastante grande para tenerla en tu salón se me ocurren, pero, pero infinidad de, de muebles, de soportes, de tapas, de carcasas, de brazos articulados, incluso de sillas o de lámparas. Hace poco Belén comentaba unas lámparas creadas en 3D con una especie de réplicas de, mare, de madera perdón que, llamadas cocoon, que la verdad que son espectaculares. O sea, me parece increíble que se creen... Lámparas de diseño con esta impresión 3D Que lo que hagan es imitar a la madera Para no gastar madera Y alguno dirá, bueno, pero es que es plástico Es peor que cortar la madera o tallarla No, porque se hace con unas resinas Que no son malas para el medio ambiente No son perjudiciales para el medio ambiente Al contrario, son biodegradables claro biodegradables no quiere decir que te duren un año o dos Sino que, bueno, se podrá reciclar Aquí ya no me meto yo la verdad que conocí a Belén de hace tiempo Porque ella era oyente de Al otro lado del micrófono Era mecenas también Y además eh, tuvo un muy pero que muy bonito gesto Hace ya un par de años Enviándome una caja a, domicilio, a mi domicilio con, con regalitos para toda mi familia Impresos en 3D Como un cohete que brilla en la oscuridad Unas pulseras de diseño Una puerta para el ratoncito Pérez Que fue la releche cuando la abrimos en casa eh, Y la vio mi hija pequeña Porque estaba precisamente en esa edad, cuando se le empezaron a caer los dientes de leche y la verdad que pese a que yo conocía su podcast y en alguna ocasión lo había escuchado no ha sido hasta ahora que lo he empezado a editar y a descubrir a todos los entrevistados que trae eh, hasta cuando he empezado a ver el potencial que tiene esta tecnología y igual que tiene potencial la tecnología en 3D su podcast tiene mucho pero que mucho potencial para, para aumentar o relucir o presumir de todo lo que son capaces los makers de la impresión 3D eh, porque todos los invitados que pasan por sus, por sus micrófonos claro, todos tienen en común este nicho, ¿no? al igual que le pasa a Belén pero cada uno lo ve por un prisma diferente, por un, por un vértice diferente y eso hace que entre todos pues hagan o sean capaces de mirar la fabricación aditiva, la impresión 3D y sus diferentes aplicaciones, digamos, llevándolas a, a su propia especialidad, ¿vale? Si sí, todos crean o todos imprimen diseños en 3D, pero uno está relacionado con la medicina, otro está des, eh, relacionado con la escultura, otro con el diseño, otro. imaginaos en mi caso, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre porque no me he preparado nada pero en mi caso, en el ámbito del podcasting bueno, sí, mira, se me ocurre uno, de hecho, esto lo estuve hablando con Belén hace tiempo, pero al final no dimos porque lógicamente no hay tantas en el mundo pero le estuve pidiendo presupuesto a ver si podíamos crear una carcasa una tapa para la Rodecaster Pro porque las que venden son bastante caras y ahora, viendo lo que cuesta el diseño y la propia impresión 3D, entiendo el porqué ¿no? pero bueno, oye, a lo mejor podríamos crear unas tapas para los eh, para las Rodecaster Pro de cada de cada podcast o de cada podcaster. O mira, yo por ejemplo una con la con el logotipo de la productora EOV. Pues oye, para mí sería espectacular. Y seguramente para alguien que se dedique a hacer carcasas o, o tapas para la Rodecaster Pro, no sea muy difícil llevar el, el, la impresión de mi de mi productora o el logo de mi productora a estas tapas se me ocurre ¿eh? y esto es solamente así se me, ha, se han, se me acaba madre mía como estoy con la voz se me acaba de ocurrir así en cuestión de, de unos segundos y por si esta fuera poco pues también la pasión de Belén por este ámbito hace que le saque el jugo a cada invitado que pasa por su podcast porque ella Vive este ímpetu por esta pasión que tiene por la impresión 3D y en todas las entrevistas hace que le saque, ya digo, le saque el juego a cada invitado y a la propuesta que le trae ese invitado. ¿no? Además, hace un pequeño cuestionario al final de las entrevistas para llevarle, bueno, pues, lógicamente cada, cada maestrillo hace su podcast a su manera y gracias a estas entrevistas, pues le saca, digamos, un aspecto más filosófico a lo que es la propia impresión 3D. En los otros episodios donde no traen invitados, habla sobre las noticias y las novedades de este sector y ahonda todavía más y más y más para estar al día de todas las novedades que se cuecen en el mundo de la impresión 3D. Eh, los episodios de noticias duran en torno a los 30 minutitos, los de entrevistas una hora, hora y pico, no llega a la hora y media salvo algún episodio especial y eh, la verdad que yo me estoy empezando a preocupar porque le estoy empezando a ver cada vez más el potencial a la impresión 3D. No quiero meterme más en otro mundillo porque ya estoy bastante metido en el del podcasting. No tengo sitio para una impresora 3D, pero la verdad que me despiertan mucha, pero que mucha curiosidad y mucha envidia todos los invitados y las diferentes aplicaciones que consiguen con sus impresiones, son la verdad eh, personas impresionantes haciendo cosas impresionantes os voy a dejar un enlace al podlink de qué Impresión Podcast para que podáis descubrir todo lo que son capaces estos makers y sus propias eh, impresoras de, de fabricación aditiva en las notas del episodio como siempre